0: Cinco tipos de clientes para geotecnologias na agricultura digital. Você acredita? Fica aí.
1: Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital.
0: Apresentação, Daniel Duft. E aí, meu amigo, minha amiga do Iteliagro, podcast, você amante da agricultura digital, ficou surpreso com o nosso chamariz, então fica aí porque a gente vai falar realmente quais são os maiores clientes hoje de geotecnologias no agro e tenho certeza que se você tem alguma dúvida ainda do quão importante isso é, na próxima meia hora você não vai mais ter essas dúvidas. E tô hoje aqui para falar sobre isso com o meu grande amigo, Fábio Cuno. E aí, Fábio, tudo
1: jóia? E aí, Daniel? Vou falar sobre esse assunto aí, né, que a gente gosta tanto. E aí, nós elencamos aqui cinco tipos de clientes, né, que, que trabalham aí com, com geotecnologias e, como a gente vem falando sempre aí, que as geotecnologias aí são a porta de entrada para a agricultura digital, né? Então, é, muitas pessoas aí, às vezes, se confundem já que a gente fala bastante sobre agricultura digital, geoprocessamento, geotecnologia. Saiba que está tudo um amarrado no outro e a gente vai falar um pouco também sobre isso durante esse episódio aqui. É isso aí.
0: Mas antes de começar esse episódio aqui, aquela minha perguntinha para você de todas as semanas, né cara? Fábio, você já compartilhou o episódio de hoje?
1: Opa, tá todo mundo sabendo já e esse episódio tá demais, viu?
0: Esse episódio aqui eu espero que você compartilhe até no grupo da família, com todo mundo que você conhece. Você que está ouvindo aqui agora, compartilha aí com a sua avó, com todo mundo. Porque se você quer trabalhar, ou se você trabalha com geotecnologias, você vai ver que tem um mercado gigantesco para ela aí. E você, se não conhece todos eles, vai ficar conhecendo. Ou se você quer que alguém conheça, é só compartilhar aí e botar o dedo no share. Fica aí um pouquinho que a gente já volta com elas. Estamos de volta aqui, Fábio, para falar sobre esse assunto aqui que você trouxe para a gente essa semana. Que são os cinco clientes, os cinco principais clientes né, de geotecnologias na agricultura. E eu achei uma lista fantástica aí, porque realmente você conseguiu sintetizar aí tudo o que está acontecendo aí lá fora e tudo aquilo que a gente precisa ficar de olho para não perder nada. Como que foi construir essa lista aí? Conta para gente.
1: É, então, Daniel, eu fiz aqui um, um exercício, né, pensando aí nos parceiros que a gente já teve aí na nossa área de, de atuação, né, tanto com, com a nossa startup como aí na nossa carreira profissional aí de como empreendedores dentro de empresas. E na verdade esse aglomerado aqui de cinco tipos de clientes, ali, ele se expande de uma forma muito grande, né? porque a gente fala de um, de um cliente específico, dentro desse cliente específico, a gente pode falar aí de uma infinidade de culturas, por exemplo, a gente pode falar de alguns tipos de aplicação de geotecnologias dentro desse cliente. Então, é, esses cinco que a gente elencou aqui é, é, é mais para ter uma, uma ideia de onde que aí o, o agrônomo o técnico agrícola enfim quem trabalha com sensoriamento remoto com na agricultura né ou geotecnologias de uma forma mais geral onde que ele pode aí procurar emprego ou pode oferecer seus seus serviços né no caso aí dos prestadores de serviços então são são acho que são cinco aglomerados que que, que eles se distinguem na forma é, de apresentar os projetos e os resultados, né? Talvez a forma que eles utilizam essas informações é, para desenvolver seus produtos e, e entregar para os seus clientes. Então, então aí os tá, às vezes ficou meio confuso aqui, mas do, de acordo com o que a gente for listando aqui, ele vai ficar um pouquinho mais claro, Daniel.
0: Show de bola. Então, vamos para lá. Vamos falar do primeiro. Qual que é o primeiro dos principais clientes
1: para... Geotecnologias no agro, conta aí. Vamos lá, Daniel. Acho que o primeiro, o principal cliente aí, um grande interessado com o sensoriamento remoto com as geotecnologias em geral, o cara que foi muito beneficiado né, com todo esse aparato que surgiu aí, são os bancos, né? Já que os bancos são os grandes interessados e são os principais financiadores de uma atividade agrícola. Né? Pensando, obviamente, a gente está falando sempre num foco agrícola, né? Então, banco ele vai lá ele oferece crédito produtor e o banco ele precisa monitorar isso daí né ele tem uma capilaridade muito forte aí entre, entre produtores e vai é, tanto em número de, de produtores que ele pode financiar a produção quanto numa área de abrangência né então um pequeno banco aí ele pode percorrer alguns milhares de quilômetros de, de distância onde ele vai ter alguns clientes e imagina como que, seria, como que era difícil a vida para esses bancos, para ele conseguir monitorar se esses clientes aí estão fazendo um, um uso adequado, um uso correto desse dinheiro que, que eles estão emprestando, né, teoricamente. Saber se eles estão plantando mesmo, se eles estão fazendo o uso correto desse recurso que foi destinado. É, imagina se você tivesse que fazer toda essa, essa auditoria, né, essa vigilância... É, tendo que ir pessoalmente. Né? O, cara, o banco vai lá, ele tem um, um responsável técnico por fazer esse monitoramento. Imagina se ele tivesse que ir de cliente em cliente batendo na porta, ver se ele está plantando aquilo lá. É, então, é um, é um esforço muito grande e um tempo demorado. né? E ainda é pouco preciso, já que o cara pode ir lá numa área, ele mostrar uma, uma pequeno, um pequeno talhão que ele está tá plantando e Pode esconder as outras áreas, é, ele não está não não tá sendo feito o uso correto daquele recurso, né? Então o sensoreamento remoto aí, as imagens de satélite, ele facilitou demais isso, porque ele pode aí com os índices de vegetação, saber aí, pelo menos ter uma ideia se o agricultor ele está é, plantando ou não lá o o recurso para aquele fim que ele foi tomado.
0: Show de bola, cara. Eu acho que isso daí é muito importante que as pessoas entendam agora que é só o começo. Incrivelmente isso é só o começo, porque a maioria dos bancos, ela não está muito preocupada, eles não estão muito preocupados ainda com você conseguir ter essas garantias todas que você falou. A maioria deles está preocupada simplesmente em cumprir uma normativa do Banco Central que instituiu que poderia ser utilizado o assessoramento remoto, e eles estão usufruindo muito pouco de todo esse potencial. né? A partir do momento que você consegue fazer essa inspeção remota de mais e mais áreas, o risco que você consegue diminuir aí, ele é gigantesco. Diminuindo o risco, você consegue fazer com que alguns clientes consigam ter taxas de juros menores. Com taxas de juros menores, você consegue que mais clientes tenham acesso ao crédito, você vai ter mais dinheiro sendo movimentado. E essa roda aí ela vai girando, girando, girando de uma maneira que fica bom para todo mundo. Então, você que quer trabalhar aí com geotecnologias e acha que o banco é um mercado já saturado de grandes empresas aí que já estão fazendo serviço para eles, fica atento, porque com toda certeza ainda é um mercado aí gigantesco que você vai poder ser esse assessor, esse projetista, esse cara que vai estar do lado ali ajudando com que esses projetos aí sejam realmente monitorados à distância, usando a normativa do Banco Central. Então, assim, eu acho que foi muito bom se levantar, porque é um mercado que tem muito potencial e está só no começo. A gente tem um um mercado de financiamento gigantesco e mais e mais ainda a gente vai ter o crédito sendo um pouco mais difícil acesso, né? Você vai ter que ter mais requisitos e aí as geotecnologias vão ser o canal para fazer com que isso aí seja que o crédito vá para as mãos de quem realmente merece
1: e você vai ser o cara que vai poder ir lá garantir que isso aconteça. Isso aí, Daniel. Eu acho que, que o que a gente está querendo colocar aqui é né? que, obviamente, que o banco não vai ter uma... Pode ser que tenha né, uma central de inteligência onde vai ter especialistas em, em tecnologias dentro dele, mas é, provavelmente ele vai buscar aí, lá de fora né? e hoje os principais clientes dessa empresa são, são os bancos. Né? Então, tem acho que ainda tem bastante espaço aí para crescer, né? quem desenvolver uma uma startup, alguma coisa do tipo, acho que o banco é uma detentora de grande quantidade de recursos e acho que tem bastante potencial, eles são bem interessados em achar gente que consegue entregar esse tipo de de produto. E nenhum lugar melhor do que
0: um banco para se ter dinheiro, então se você quer ser bem remunerado para fazer isso, essa daí é uma ótima opção. Mas não é a única opção e eu tenho grande certeza que a segunda hoje, ela talvez tenha um mercado tão grande quanto ou até maior que esse aí dos bancos. Né? Conta para gente aí, Fábio, qual que é o número 2?
1: Isso aí, Daniel. Eu acho que esses dois aqui, ele está bem relacionado, né? mas a gente vê uma, uma mudança aí, né? de, de posicionamento. Então, a gente está falando das seguradoras, né, cara? Eu acho que a seguradora, assim como o banco, eles são grandes interessados em saber se o agricultor está fazendo o uso correto dos recursos que que foram destinados, né? Então, se tiver algum algum tipo de sinistro, algum problema na lavoura, a a seguradora já vai ter que saber que isso está acontecendo, até para saber se se não está tendo nenhum tipo de fraude né, por parte dos segurados. Eu acho que As seguradoras são ainda mais interessados em fazer esse monitoramento de desenvolvimento da lavoura do que os bancos. E hoje a gente vê um, acho que a gente está vendo, mudando de fase, né? a gente vê uma evolução na questão do seguro rural. Eu acho que até uns, pelo menos até uns 10 anos atrás, o seguro não era muito, muito bem visto, não sei se não foi bem aplicado aqui no Brasil alguma coisa aconteceu lá não vou saber explicar profundamente mas a gente vê um posicionamento bem diferente hoje em dia né hoje em dia aí eu até acredito que é, tá tendo um movimento por parte das instituições públicas porque eu acredito muito que se elas forem os responsáveis por fazer é, esses seguros dos produtores rurais eu acho que o banco ele vai sair um pouco de cena né porque hoje muito do do crédito que é disponibilizado para o agricultor, ele é subsidiado. né? Então, se a gente tiver um um movimento dos dos bancos serem os detentores de recursos para fazer esses empréstimos sem subsídio, acho que as instituições federais e estaduais podem fazer esse papel de seguradora. né? Então, acho que além dessa, dessa questão do monitoramento aí que, que a gente vem falando bastante, né? Saber se o cara tá cultivando mesmo é, o milho, a soja, onde ele pegou esses recursos para produzir. Tem essa questão dos sinistros também, né? Então ele pode usar o um monitoramento remoto para saber se tá aí com, como esse ano, aí com grande déficit hídrico. Então, se for um problema, o assegurado ele possa recorrer à seguradora. Acho que essa é uma informação bem importante aí, né? Acho que. Tem algumas startups que já estão trabalhando com isso, estão vendo em cada local se está tendo chuva adequada, temperatura se foi adequada, agora a gente teve alguns casos de geada, né? então talvez sejam alguns casos que a seguradora poderia cobrir e o monitoramento remoto ele serve muito bem para isso, né Daniel? Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Inteliagro.
0: E não esquece de acompanhar o nosso site, inteliagro.com.br. Isso aí, cara. Acho que a principal diferença é em um você tem garantias, no outro sinistros. né? E para sinistro é algo ainda mais importante, porque você não vai pagar um seguro sem fazer uma inspeção. E se você for fazer uma inspeção para toda a abertura de sinistro, uhum. o seu gasto é gigantesco, porque você tem que mandar um especialista lá para a área visitar. E as áreas podem ser bem distantes, podem ser inacessíveis, e isso aí acaba aumentando muito o custo. Então, fazendo uma primeira experiência ali, fazendo uma peneirada e vendo se a abertura de sinistro faz sentido, você pode aí, como o caso de geada que você falou, com o remoto, você consegue detectar geada em praticamente todas as culturas, com é, a parte de déficit hídrico aí, você falou também de um índice essa semana lá que você consegue medir aí esse déficit hídrico e se esse índice ele estiver alto durante todo o ciclo, provavelmente você vai ter aí uma perda por é, essa, essa coisa do déficit ao longo da safra toda, né principalmente se for uma safra aí de culturas de ciclo curto. Né? Então eu acho que isso é bastante importante para que a gente entenda que para sinistro provavelmente você vai precisar aí muito mais de uma assessoria de um, é, de um trabalho mais é, focado em que você possa ser o um especialista então eu vejo muita área aí para quem trabalha com isso você ser um especialista que vá lá e garanta que esse sinistro esse projeto que você fez remotamente desse sinistro ele tenha valor para aí sim se mandar um técnico na área ou você pode ser até os dois né? você já faz isso e na sequência você pode visitar a área. então acho que é Bem interessante essa parte. Quem ainda não tá ligado nisso, fica ligado aí, porque com certeza, agora que essa coisa da geada aí vai chover oportunidade, aliás, vai gear oportunidade pra você. (risos) Que piada infame Fábio, vamos então, cara, não querendo me antecipar, para a terceira, qual que é a terceira grande oportunidade, o terceiro
1: maior cliente aí no agro? Cara, a terceira são... São as consultorias, né? A consultoria. Eu coloquei, mas na verdade ele é uma, é, um, é uma área muito abrangente, né, cara? Eu acho que a gente podia até fazer um episódio inteiro falando aí das variado, vari, dos variados tipos de consultoria que podem se beneficiar com o uso aí do sensoramento do remoto. Eu acho que o primeiro aí, e talvez mais óbvio, são essas consultorias que prestam serviços diretamente o produtor rural, né? Então é uma aplicação simples, né? Então, o cara, o cara é especialista em, em monitoramento com baseada em imagem satélite, ele vai identificar aí alguns índices e com, ba- com base nessas informações ele pode gerar algum tipo de recomendação, né? E a especialidade desse cara aí pode ser também infinitas, né? Ele pode ser especialista em fertilidade do solo, pode ser especialista em manejo de irrigação, pode ser especialista em manejo de colheita, enfim, e aí o cara vai, vai se beneficiar dessas informações de, de imagem de satélite para fazer as recomendações. E aí eu acho que talvez um segundo tipo de consultoria que utiliza muito aí as imagens satélite, né? inclusive eu posso falar isso porque eu trabalhei numa consultoria desse tipo, que são as, essas consultorias que fazem projetos de desenvolvimento territorial né? ou projetos de viabilidade econômica, geralmente que são voltados para investidores. né? Então, o cara vai lá, ele tem um um recurso que ele pode investir e aí ele pode pedir para alguma consultoria avaliar, por exemplo, qualidade do do solo em determinada região, ver se naquela, naquela região ela tem uma pluviosidade adequada para aquele tipo de cultura que ele está querendo querendo cultivar é, a gente fez muitos projetos aí na no Cinturão Tropical né na época que eu trabalhava nessa empresa de consultoria a gente fazia é, alguns estudos de viabilidade alguns estudos de desenvolvimento territorial também para os países da África da, da América Central da América do Sul então a gente fazia todo o mapeamento do tipo de solo distribuição de chuva, temperatura e aí a gente fazia um, um, uma indicação de que cultura que poderia se adaptar melhor àquele local. Eu acho que esses esses dois tipos de dois tipos de consultoria ele a gente pode resumir basicamente o que tem de oportunidade para as consultorias. É, eu abriria esse leque aí e falaria que existem milhões de
0: oportunidades para você trabalhar com geotecnologias e seu cliente ser uma consultoria. Pensa que uma consultoria, dificilmente o core business dela vai ser geotecnologias. Então, se ela tiver um time lá dentro, é um time pequeno, que ele vai dar conta de parte dessa demanda, ele precisa fazer o outsourcing de grande parte disso, e diversas nem tem. Né? Então, sempre que eles precisam de um trabalho desse eles vão e fazem o um outsourcing para alguns especialistas. Qual que é a grande vantagem de você ter uma consultoria como seu cliente? Você não precisa prospectar diversos clientes diferentes, você consegue prospectar aí clientes que são realmente é, de um porte maior, né? então cada consultor aí vai te trazer diversos clientes para a sua base e você consegue, com isso, aí, fazer com que seja possível essa integração de consultores com é, a, su, a sua atividade fim. Então eu tenho certeza absoluta aí que é possível sim que a gente consiga fazer com que consultoria sejam seus principais clientes e dessa maneira ter aí um, um tipo de atividade muito mais focada no desenvolvimento de metodologias do que na parte de você partir aí para prospectar clientes e fazer marketing, etc., que pode não ser o seu core business.
1: Daniel, eu acho que grande, a grande vantagem aí é porque você tem uma, uma, uma gama de, de opções, né, cara? Você não vai trabalhar só com uma consultoria. Você, você vai oferecer esse mesmo serviço seu aí para uma. Vários, vários, vários projetos aí então se você tem uma um conhecimento específico em uma área você pode desenhar esse projeto é, entregar isso para um cliente que seria a consultoria e essa consultoria apresentar esse mesmo projeto para os clientes deles e aí você consegue é, escalar isso né esse mesmo projeto seu pode ser vendido aí para, para outros clientes que por sua vez são essas consultorias também Isso aí, são
0: gigantescas. Não perca a oportunidade, converse com consultorias, não tenha medo. Não acho que eles vão te copiar. Larga de mão disso, vai ser uma baita porta de entrada para você no seu
1: mercado. Consultorias. Fábio, e o próximo, qual que é? Cara, o próximo aqui, né? Foi uma área que a gente trabalhou também já, que são aí as instituições. Daniel, acho que as instituições de pesquisa, cara, a gente pode falar também. De conhecimento de causa, porque a gente trabalhou nelas, né? Então a gente pode falar desde as, as, as partes acadêmicas né? trabalhando em universidades até as organizações sociais aí que, que são custeadas pelo, pelo governo né? e também por outras instituições que não são, não são de. É, custeadas pelo governo, mas são instituições onde são geridos por alguns grupos interessados, né? por exemplo, aí a, as Conabs da Vida ou é, as Aprosojas, acho que elas têm muito a ganhar aí fazendo esses monitoramentos de safra, hoje é quase todas feitas que representam alguns grupos de produtores, elas utilizam muito dessas informações, né? de, por exemplo, previsão de safras, que é para é, pleitear algum... Alguma coisa no governo. E, também, e falando um pouco mais da, da área acadêmica, né, cara? Eu acho que é a base de tudo. Hoje a gente pode falar de, de pesquisas de pós-graduação, acho que pesquisas de professores também. Então tem, tem muita coisa aí, acho que é, o, é a base onde são realizadas aí as, a, a ciência em cima das geotecnologias.
0: Isso aí, concordo totalmente. Eu acho que instituições de pesquisa. Embora pareça um pouco distante, assim, que você pensa em instituição de pesquisa, pensa em você prestando um concurso público e sendo funcionário o resto da vida, não é bem assim, né? Hoje em dia, os projetos, eles vêm aí, você não pode fazer contratação de pessoas, então, o que que você faz? Subcontratação de especialistas, e esse especialista pode ser você, você tendo um currículo adequado e estando apto a assumir parte de um projeto, vai ter aí várias demandas, principalmente fundo aí, que vem de fora, né? Que pode subsidiar aí a terceirização de mão de obra por determinado período de tempo. E essa daí é uma oportunidade assim que está brotando no Brasil, principalmente agora, se a gente for falar de agro e coisas semelhantes ao agro. Esse mapeamento sistemático aí das áreas produtivas, né? Para também confrontar com o mapeamento do desmatamento. Isso tudo aí está tendo muito projeto, muito dinheiro em cima. E você pode ser um consultor aí que vai assessorar esse pessoal para fazer com que isso gira. Então, muito bem colocado, acho que é fantástica essa oportunidade, fica de olho porque você tem inúmeros editais aí que estão sendo abertos, mesmo agora nesse período um pouco mais de calmaria aí no mundo físico, né? Você trabalhar home office em qualquer lugar, fazendo esse tipo de coisa que é muito interessante. Então, instituição de pesquisa com certeza aí é fantástico, mas para terminar, aquele meu xodó,
1: que é a número 5. Fala aí, pessoal, Fábio. É, Daniel, cinco é o 5 é o grande herói nacional aí, né? Que são os, os agricultores, que a gente gosta de chamar e de, de agroempreendedores, né? Eu acho que aqui esse seria um, um cliente direto, né? Se você tem uma, uma empresa aí que presta serviços. Então vai gerar as recomendações aí, acho que podem ser tanto os agrônomos ou os técnicos trabalhando dentro da fazenda, né, utilizando o censuramento remoto dentro de casa, então, se você for um um técnico aí, trabalhando dentro de uma propriedade rural, vai utilizar essas análises, essas imagens de satélite, para suas próprias tomadas de decisões, e não precisa ser agrônomo também, né, pode ser os os próprios produtores, apesar de eles ter tantas demandas necessárias, aí talvez não seja o mais aconselhável. Mas hoje a gente consegue ver muitas plataformas, né, que que entregam essas informações de uma forma bem mastigada. Então, o trabalho desses caras aí que trabalham, que atuam diretamente na produção rural, é entender uh, os mapas, né, entender Saber te- interpretar os índices, é, entender como que foi construído aqueles índices para ajudar esses caras aí a, a tomar a decisão correta no tempo certo e no local certo também. É isso aí, a gente
0: tem muitos seguidores aí que são produtores né, e curtem a tecnologia, mas a gente sabe que no dia a dia eles não vão ter tempo para parar e fazer tudo que eles precisam. Então eles precisam sim de um profissional ali assessorando eles, Eu acho que a gente tem que quebrar um paradigma de querer fazer o seu mês valer em um produtor, então parar aí com esses custos exorbitantes para se fazer um imaginamento ou um mapa, ou coisa do tipo. Pensa no longo prazo, pensa num pacote aí da produção em que você possa estar ali assessorando ele para ele produzir mais, com mais segurança e ser o seu grande parceiro para muito e muito tempo. Acho que isso é o principal para fazer com que as geotecnologias emplaquem aí direto na ponta, porque hoje a gente vê muito produtor ficando um pouco com medo do investimento que ele não tem tanta certeza assim, do retorno. Né? E a gente sabe que o custo é baixíssimo quando a gente fala desse tipo de tecnologia. Então é fazer casar essas duas pontas aí e levar para o produtor aquilo que ele possa se beneficiar, porque eu acho que o maior cliente de todos, falamos aqui de vários, mas a gente tem no Brasil aí milhões e milhões desse último cliente e com certeza ele é o que vai mais se beneficiar de todo o uso dessas geotecnologias. Então apoio aí gênero, número e grau, acho que essa lista é fantástica. E pra gente terminar aqui, eu gostaria que você falasse pro pessoal aí qual tipo de cliente que se hoje eles tivessem que abordar fosse a primeira opção deles nesse momento.
1: Cara, eu acho que tem que começar pelo começo, não tem um cliente melhor, um cliente pior não. Eu acredito muito que a área de de conhecimento, né, o foco que... No caso, a pessoa que está querendo entrar entrar para trabalhar com geotecnologias, para mim, ele precisaria atuar em em algo que ele gosta, obviamente, né? numa cultura que ele gosta, ou pelo menos em uma tecnologia específica que ele gosta, e buscar esses clientes, cara. Eu acho que você está começando, tem que tentar, tentar o que vier no caso, seria lucro, né? mas não sair atirando de qualquer forma, mas aquele que melhor se adaptar ao tipo de especialidade onde ele se dedicou durante a carreira dele. né eu se fosse para escolher um desses aqui, entre banco, seguradora, consultoria instituições de pesquisa e agroempreendedores, eu acho que depende muito do perfil aí da, do, 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 da pessoa que está querendo conquistar a, a vida profissional nessa nessa área.
0: Muito bom, eu, se fosse eu dar essa dica, eu escolheria consultoria, porque você vai precisar se preocupar simplesmente com a execução do trabalho, e eles vão fazer o restante, então eu acho que é uma boa forma de se iniciar, que você vai ter um pouco menos de trabalho nas outras pontas aí que você precisa ser como um consultor integral, mas é só uma dica, né? Se você tiver um difícil acesso e tiver um acesso mais fácil a qualquer um dos outros, comece. Acho que essa é a melhor dica. Show de bola, cara. Bom, brigadão aí. Queria que você deixasse sua mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Beleza, Daniel. Obrigado aí, cara. Eu acho que essa área de censuramento remoto e geotecnologias, a gente vem falando isso há muito tempo, né, cara? Pelo menos há dois anos aí. E ainda continua sendo uma área de muitas, muitas oportunidades. Para mim, isso vai ser a, a, o, a grande ferramenta de todos os produtores rurais e não só eles, né, mas para fora da porteira também. Né? A gente Desses cinco aqui, quatro estão fora da porteira, então são empresas aí e, e, e setores que detêm de muitos recursos. Então, o cara que consegue se destacar sabendo trabalhar com geotecnologias, ele com certeza vai estar muito bem empregado e vai estar sempre gente querendo ir atrás dele, cara. Eu, Eu tenho muita fé nisso, a gente acompanha muito esse mercado, né, Daniel? E... pra mim... É, em pouco tempo, todo mundo, aí todos os produtores vão estar usando censuramento remoto num, num curto prazo de tempo.
0: É isso aí, e geotecnologias como um todo, acho que a espacialização aí também é muito importante, eu acho que foi muito bom a gente falar disso, para que você aí, que ainda tinha dúvida se você vai ter só o produtor como o seu cliente, você viu aí pelo menos mais quatro tipos fantásticos aí de clientes que eu acho que nesse momento estão até mais prontos para você abordar, então fica com isso na sua cabeça durma com isso, não esquece de compartilhar se você gostou desse episódio, vou agradecendo aqui Fábio, muito obrigado pela sua participação e para finalizar a agricultura digital é um processo, não é um produto um grande abraço e até a semana que vem. Valeu, um abraço